0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. מדי תוכנית אני יוצאת למסע עם חוקר אל תחום המחקר שלו ואל תחום הידע שלו. אני רונה גרשון-תלמי, והיום האורח שלי הוא הדוקטור דוד רייר מאוניברסיטת בר אילן, חוקר סוציולוגיה ובריאות הציבור.
1: <מח>
0: שלום לך, דוקטור רייר. שלום. אני שמחה שאתה כאן, והיום אנחנו יוצאים למסע אל הצלחת. עד כמה הסיפור של ארוחת הערב שלנו בעצם מספר את הסיפור שלנו, מי אנחנו ומה מעמדנו? מה עומד מאחורי ארוחת הבוקר שלנו? והאם האוכל שלנו יכול לשמש לנו ככוח כדי לנוע במעלה החברה? שיחה על הסוציולוגיה של האוכל ועל הכוחות שמאחורי הצלחת שלנו, איתך הדוקטור דוד רייר. אני רוצה לשאול אותך לפני שנתחיל, אני יודעת שאתה מתעסק הרבה בבריאות ציבור, שזה תחום מרתק בפני עצמו. איך הגעת לעסוק בצלחת, בקולינריה?
1: כן, אז זה תחום שלא הכרתי עד לפני 12 שנה או 9 שנה. הייתי חוקר מגפת האידס הרבה זמן, אז הייתי סטודנט בניו יורק בשנות ה-80 ו-90. Uh, כשהגעתי לישראל ב-95', המשכתי לעבוד בתחום אידס ולימדתי קורס באידס כל שנה. הייתי גם, äh, התעסקתי ומתעסק עד היום הזה בתחום חוויות חולי, אילניס נרטיב, מה קורה לחולי מצד החוויה שלו, הרבה זמן עשיתי את זה, וכשהגעתי לישראל אבל ראיתי קודם כל שברך השם מגפת האיידס פחות uh, קריטי. לשטח ישראלי, וגם מ-1996, עם הקוקטייל, האנטי-רטרווירלס, אז חומרת המגפה באופן גלובלי התחלה ל- ל- לרדת, אז חשבתי אולי אני אחפש משהו חדש לעשות, בטווח ארוך, והגעתי לאוכל דווקא, כאילו במקרוב, לא בשביל עבודה, בשביל כיף שלי אישית, קראתי ספר על ידי עיתונאי אמריקאי, אריק שלוסר, פאסט פוד ניישן. שמתעסק בתופעה של פרסות בהיבט מאוד רב-תחומי, מכלכלה, מתזונה, מרפואה, מעבודה, שיווק וכולי, וחשבתי שאיכשהו כל פרק בספר הזה יכול להיות כמעט קורס שלם. הרקע האקדמי שלי זה בהיסטוריית הראשון, קצת ספרות, שני ושלישי, בריאות הציבור וסוציולוגיה של רפואה ומדע וידע. וחשבתי בסוף שדרך סוציולוגיה של הרפואה וסוציולוגיה סוציאל... בעצם של בריאות הציבור, אני יכול להוציא דברים כמו למה הבשר שמוכרים בארצות הברית, יש מלא מלא בקטיריה ומה הגורמים החברתיים שתורמים במצב שזה פוגע ב... גם בסביבה וגם בבריאות וגם העבודה, הניצול, השאלות על ניצול פועלים שהם לא אזרחים וכולי. אז uh, גיליתי, בבד בבד, שיש כבר תחום חדש, סוציולוגיה של אוכל, שלא היה מאוד מפותח, לעומת הדיסציפלינה המרכזית שלי, סוציולוגיה של הרפואה, ש שנה, 70 שנה, מאוד עשיר, מאוד מפותח ומבוסס, אז חשבתי אולי יש מקום לעשות משהו, והחלתי את הקורס. גיליתי שאנתרופולוגים היו שם כבר לפנינו, יהיה קצת יותר מפותח אצלם, אז לקחתי גם מאנתרופולוגיה וגם מהיסטוריה, הדיסציפלינה הראשונה שלי, היסטוריה של אוכל, וסוף סוף שמתי לב שכל שנה יש ים של מחקר חדש. זה יתרון של תחום צעיר, שזה מאוד עשיר. מ- תגליות חדשות ומחקרים חדשים, יש דור צעיר של סוציולוגים ישראלים, אנתרופולוגים ישראלים שמתעסקים בזה. פחות או יותר אנחנו כבר מכירים אחד לשני, זה עולם קצת קטן. ויש פה, כבר ספרות, יש כתבי עת, והיה חומר, וחומר אינטלקטואלי גם ב... ליעד הרחב, לא רק אקדמי, זאת אומרת, לא רק מה... הכתבי עט האקדמיות, גם בספרים מכוון לציבור רחב, אז גם לקחתי מזה. ובמיוחד לעומת מגפת האיידס, הקורס הקודם, אז הסוציולוגיה uh, של האוכל הרבה יותר פוטוגני.
0: נכון. על את האוכל,
1: <laughs> you know, התמונות וכולי. אם כי הצטרקתי לעשות משהו, אני לא עשיתי בעבר. אני תמיד אומר, אם יש סטודנט, בדרך כלל סטודנטית, שיש בעיה עם תמונות של אוכל, אולי יש הפרעות תחילה, אז תשלחי לי אימייל או תשים איזה פתק בתא שלי ואני מנסה לעשות משהו אחר, כי יש, יש אנשים שמושבעים בזה לרע. ברוך השם, אף סטודנטית או סטודנט לא ביקש, אני לא עושה את זה, אבל שמעתי מאנשים שזה לא פשוט להקרין. תאונה אחרת, תאונה של, של, של אוכל, אוכל יכול להפריע אנשים לפעמים. יש בהם.
0: אנשים גם צמחונים, או טבעונים, או שיכולים גם להיפגע מלראות למשל תמונות של מאכלים נכון, מסוימים.
1: נכון, נכון. דווקא הסטודנטית שלי, שסימנה לא מזמן, היא, היא, היא מזמן, בילדות שלה היא טבעונית, ועשתה מחקר על שוכטים. והיא אפילו, למען המחקר, הצלחה להגיע לבית השחיטה ולראות שחיטה. ומאוד קשה לה, היא ספגה נפשית מזה, והיא איבדה שלושה או ארבעה מאלה שעשו את התמלול מהנתונים, שלא היו יכולות להתמודד עם התיאור. להקשיב לחומר. לראות את התיאור של השחיטה. אז זה לא דבר פשוט לפעמים, צריך לדעת את זה.
0: אז זה מעניין דווקא מה שאתה מספר עכשיו, דוקטור רייר, כי באמת אולי אנחנו נוגעים כאן במשהו שהוא מאוד חשוב לנו. זאת אומרת, סיפרת שהם לא יכלו לתמלל, הם לא יכלו לכתוב, והרבה שנים לא התעסקו עם אוכל, זה היה משהו שהוא קצת בשוליים, קצת הנאות, קצת פחות חשוב. אבל כמו שנלמד בתוכנית ועוד מעט נצא, נצא למסע אל החוקרים שאתה תספר עליהם שעסקו בקולינריה, הקולינריה יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, לא פחות מדברים אחרים.
1: כן, האמת היא, כל שאמרת, שאת אמרת זה נכון, אבל כשאני חושב על זה זה קצת מוזר, כי אוכל כל כך בסיסי, כל כך יסודי, אם אני לא טועה, המילה מלחמה זה קשור ללחם, שה... אנשים עושים מלחמה על הלחם, לפרנסה וכולי, ואפילו כשהייתי צעיר כתבתי you know, עבודות על הקשר בין אוכל לבין מלחמה, שאחד מסיבות הם חיפשו את האוכל של המדינה השנייה וכולי. אבל מצד שני, האלמנט תרבותי, כן. זה נכון, זה הענה ותרבות ומסעדות ותרבות של מסעדות. אפילו בארצות הברית זה משהו פעם שהיה רק בשביל עשירים. וכל שכן, כל שכן, בארץ, שהצנע סיימה רק בשנושות, you know, ואפילו באנגליה, אנשים לא יודעים את זה. אנגלים, בריטים יודעים, אבל היה בעצם צנע והגבלה. כמו צנע, כן. כן, בדיוק, אבל הגבלה, שגם הקופונים לקנות פירות וירקות וביצים, כל זה, עד 1954, כמעט עשרה שנים אחרי מלחמת כל כך עניים אחרי מלחמת העולם השנייה, הבריטים, שהייתה הקצבה ותקציב על מה האוכל שהם יכולים לקנות. אז כל העסק על מסעדות, התרבות you know, היום, שהשפים הם סלבריטי, זה די חדש. נכון. די חדש. היום יש פוד שאנל וסדרות, ופעם בשנות ה-60, טבעי uh, ואוכל היה מישהי מראה לאימא איך להכין את העוף, משהו וזה, you know, ולא סלבריטי, פשוט זה משהו... תכלס. אוכל היה
0: הישרדות, היה צורך קיומי, לא תרבותי. רק בשנים האחרונות אנחנו מבינים שהוא גם תרבות, גם בהיסטוריה אגב.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה בחזרה, עד כמה זה כן היה. אלא מבין שאנשים מבטאים את הזהות, את המעמד החברתי וכולי, ואנחנו, לטוב או לרע, מאפשרים לעצמנו גם לענות ולציין את התוצאה של שפע יחסי, ש... וכל ה... דווקא לפני שבוע נתתי את ההרצאה השנתי שלי על טבעונות ושמחונות. וכל התופעה שאחוזים דווקא בישראל, אנחנו מספר ראשון באחוז פר קפיטה של אנשים שאו שמחונים או טבעונים, במיוחד בקרב הצעירים. ואני תמיד אומר, קשה לי להאמין שהסבים שלי בשטעטל בפולנד, לפני 90 שנה, מחפשים קטגורית של אוכל לפסול. אם היה אוכל ולא היה טרייף, אוכלים את זה. נכון. אז רק אנחנו, שיש לנו יותר משפע, יש מילה אולי חזקה יותר משפע, שפע על שפע, אז גם בחילון, שאנשים מחפשים לעצמם, לפתח לעצמם משמעת ופרישה, ולהסתכל ולשאול שאלות, באנגלית אומרים to לחשוב האם באמת אני צריך לאכול את זה על סמך הבריאות שלי, הניצול של פועלים, השוקולד שאנחנו קונים, אני לא רוצה לקלקל את הכיף של אף אחד, אבל אומרים שהסיבה שאנחנו יכולים לאכול כל כך הרבה שוקולד זה כי אלה שמגדלים את זה בגאנה ובמקומות כאלה מקבלים, ינו, you know, גרושים. ואם אנחנו רוצים להיות פייר, צריך לקבל, שהשוקולד צריך להיות הרבה יותר יקר, אולי אוכלים פחות, נהנים יותר, וכל אחד מוצלח, כנראה מקבלים קצת פרנסה, ואנחנו... פחות uh, סוכרת והשמנת יתר, ואולי זה, יו you נו, know, הולך בסוף. אבל עכשיו אנחנו מודים לזה יותר. ומי שיש אופציות, יש um, מספיק אוכל ויכולים כבר לדאוג לאיזה סוג אוכל, ויש מספיק, אני כבר יכול להסתדר היטב בירקות ופירות שיש לנו, וגם כל הסוייד, אנחנו מצטיינים בזה, אז כל הטיבול, אנחנו... תחליפי החלבון.
0: תחליפי החלבון,
1: תחליפי נכון, הבשר. נכון, וגם צריך להבין שבארץ דווקא נגישות אפילו לעניים, לירקות ופירות זה די, די חזק. כך שבאמריקה זו מדינה מאוד גדולה, והאזור החלק לפעמים מאוד מאוד רחוק, אז כבר כשזה מגיע לערים, אם יש הרבה עניים, זה לא כל כך טרי, לא כל כך זול, ויש שם... צורך גם לציוד, לקירור וכולי, כאילו המכולת של הבודגה בערים כמו ניו יורק, בוסטון, שהם לא אזורים חקלאים, אה, מאוד יקר. אז כשאני הייתי בניו יורק שוב בשבתון, אני ניו יורקר מראש, אבל כשהייתי בשבתון, אה, וקניתי את העיתון במכולת שם, הבודגה, ראיתי אותו ירקות כל יום. אמרתי בוקר טוב לכל פפר בכלל, הפלפול, בדיוק אותו פלפול שבוע וחצי יושב בדיוק שם, אף אחד לא קונה אותו. הוא רק מקבל אבק וכולי, מזדקן, ולא בכירור, כי זה יקר. ואצלנו זה הרבה טוב יותר. מקבל את זה... טרי כל יום, נכון. זה זול, ברוך השם הצלחנו בבריאות הציבור למנוע מיסוי על ירקות. אז זה עוזר, זה הקלף החד שיש לנו, תמיד זה צריך לשו, you know, לשווק uh, שיווק חברתי, לשכנע אנשים לעשות דברים בריאים. אז המחיר זה יתרון שיש לנו, כך שבארצות הברית, בשביל סיבות היסטוריות, הסבסוד, לפעמים זה קצת דבילי, אנחנו מסובסדים ברגר קינג ומקדנלדס ומטילים קנס. על פירות וירקות, כך שבשביל משפחה אפילו עובדים, you know, working poor, עובדים אבל בכל זאת עניים, ויש כמה ילדים להכיל, זה זול יותר להכיל את המקדנלדס מאשר סלטים טריים.
0: זה אבסורד, כן. אבסורד,
1: כן. אז אנחנו במצב קצת טוב יותר בארץ, וגם יש מסורת של... עם בישולים, you know, זה ים נכון. תיכוני, אז ירקות זה מוכר. ילדים, נכון. לא צריך לשלם להם כסף לאכול גזר או נכון. משהו. נכון,
0: כמו שעושים באנגליה, אגב, בבתי הספר, בתוכניות הלימודים, וממש בדיית. צריך לעשות מאמץ כדי שהם יכירו מה זה גזר. אבל גם בארץ היו לנו עניינים עם קוטג' וגבינות, וכולנו יודעים שזה לא לגמרי פשוט. <laughs> נכון. נכון. <laughs> אז <laughs> המסע שאנחנו נעשה עכשיו, דוקטור הייר, הוא מסע שמראה לנו כמה כוח יש באוכל, ואיך חברות לפעמים מנסות גם להשתמש בכוח הזה כדי לשנות את התדמית שלהם או כדי לצבור כוח. אני חושבת שהחוקר הראשון שנדבר עליו יהיה בורדיה, ממנו נתחיל בעצם, וההון התרבותי שהוא מדבר עליו.
1: Oh, יפה. זה באמת המקום, כל הקורסים שלי מתחילים איתו. הוא ה-big daddy של סוציולוגיה של אוכל. אמנם הוא לא היה סוציולוג של אוכל, אבל הוא העניק לנו את הכלים להבין את זה. הוא בעיקרון, הוא הרבה דברים, דווקא אני חייב להגיד, בשנות ה-80, כשאני למדתי את התיאוריה שלי, you know, סוציולוגיה, כשהייתי uh, סטודנט בניו יורק, אז uh, הוא לא היה מתורגם לאנגלית כל כך, אז התחלתי לשמוע עליו, אבל לא כל כך uh, למדתי אותו עד שהייתי כבר מרצה בישראל. אז... Um, היה הרבה דברים, אבל בעיקר לצורך ענייננו, סוציולוג של ריבוד, הסטרטיפיקיישן, המעמד החברתי, ואיך במיוחד הממסד או המערכת המוסדות החברה בצרפת שלו, פועלות לא להביא שוויון, אלא דווקא לשחזר ולהעביר מדור לדור את האי שוויון. כך שאליטה שומרים על הפריבילגיות ולהעניק את זה לדורות הבאות. אז הוא עשה מחקר. דווקא כמותני, הוא השתמש הסנזוס הצרפתי לראות um, מה הצרכנות uh, בקרב מעמדים שונים חברתיים. הוא דיבר גם על לבוש ועל פניי, אבל מה מעניין אותנו? כמובן אוכל. יש לו uh, כמה דפים טובים בספר שלו, התבדלות דיסטינקשן, שיוצא לו בסוף שנות שבעים, אני חושב. Uh, מבוסס על נתונים משנות החמישים ושישים, אולי גם שבעים, בסנסוס צרפתי, ומסתכל על איך אנשים אוכלים במעמדות שונות. בגדול, הוא אמר שקודם כל הפועלים, הפועלים מחפשים הנה, יש להם חיים קשים, uh, הם פחות מודאגים על אסתטיקה ובריאות, אולי היום זה שונה, סך הכול זה לפני חמישים שנה, אבל אז... הפועלים באמת רצו לאכול אוכל טוב, משהו שנקרא היום אולי we'll like comfort food, משהו ש... אוכל <laughs>
0: מנחם בעברית, כן. בדיוק,
1: בדיוק, משהו שמזביע, במיוחד הגברים. יש משהו מדהים בבורדיאל, אנחנו רואים הבדלים, במיוחד עקב, אצל הפועלים, מגדרים. גברים רצו אוכל כבד, משמין, ואלה שעובדים עם הגוף, פועלים, ינא, you know, צווארון כחול, אז אומרים, ינא, you know, man's work, I do a man's work, I need a man's food, לא uh, סלט וירקות, וכן אני צריך אוכל בשור, תפוחי אדמה, לחם וכולי. כשעולים הסולם של ממ"ד, סוציו-אקונומי סטטוס, uh, בעצם משכורת, uh, חינוך, השכלה וכולי, יש ירידה באוכל משמין. מלוח, uh, שמן, יש יותר ירקות, פירות, דג, אולי עוף, גם ארנבת, אני לא יודע איך לסווג את זה בדיוק מהארנבת בצרפת, אני לא יודע, זה לא משהו, אני גדלתי איתו גם פה וגם באמריקה, אבל משהו מעניין, בקרב המעמד הביניים יש דרגות. יש הנמוך יותר שרוצים, באנגלית אומרים respectability, רוצים להיות מכובד, רוצים להיות מסודר, אנחנו לא פועלים, אנחנו... כבר רואים את הסטנדרטים, יש לנו סעודה אה, פורמלית, אנחנו יושבים כמו בן אדם בשולחן וכולי. אולי זה אנשים שהם יחסי חדשים ל-middle class, שהם יודעים, הקודם ורוצים. לשדר לעצמם וכלפי חוץ שהם הגיעו והם יודעים את הכלי משחק. אנחנו הם...
0: אחרים מהפועלים, המנהגים שלנו, האוכל שלנו, אחר משל נכון. הפועלים. נכון.
1: אולי כאילו הם, הפועלים, אולי יושבים מול הTV ואוכלים ככה, ואנחנו יושבים בשולחן כמו שצריך. בשבילם זה כבר הישג ורוצים לציין את זה. Um, יש אלה שגבוהים יותר, בצרפת זה כבר קטגוריה, אינטלקטואלים וכולי, ג'ורנליסט וכולי, זה נחשב להיות מאוד גבוה. בשנות ה-70, אפילו, 80, הסלבריטיז היו פילוסופים. קשה לחשוב על, י״ם, ארצות הברית, שהפילוסופיה סלב, כמו רוקסטאר או כדורגל או משהו, אבל כך היה בצרפת. אז אינטלקטואלים... זה נראה
0: כל כך רחוק היום.
1: נכון, אני לא מכיר את זה, אבל אני זוכר שז'אן פול סארצ'ר נפטר ב-80, סיימתי תיכון אז. הלוואיה שלו היה חצי מיליון אנשים, אז באמת הוא היה גיבור של המדינה, שאין הרבה פילוסופים באמריקה ככה, בחיי. אז, um, אז האינטלקטואלים, אפילו אם הם נגיד מלמדים, you know, מורים וכולי, שלהיות מורה בתיכון בצרפת זה כבר משהו רציני, הם צריכים לדעת הרבה. בשבילם הם מאוד דואגים על אסתטיקה. קודם כל של האוכל עצמו, וגם אסתטיקה של הגוף שלהם. לפני השיח המרכזי שאנחנו כולנו חיים בזה, על המשקל ובריאות וכולי, כבר בשנות ה-70-60 הם היו רוצים גוף רזה אסתטי, וגם האוכל אמור להיות אסתטי. פחות מעניין הרבה אנרגיות, רוצים דווקא פחות אנרגיות, אבל אוכל טוב, איכות והצגה יפה יותר. משהו ששומר שיש להם משמט, והם שואפים לערכי מוסר גבוהים יותר, אסתטים. הם לא דיברו כל כך על הפועלים עניים באפריקה וכולי, אלא זה גירסה. אותו אנשים היום אולי מדברים על הסביבה, ואנשים מדברים על ניצול הפועלים. השיח היה קצת שונה, אבל מבחינת אסתטיקה, גם על הצלחת וגם גוף שלי, אני צריך להסתכל בצורה שלי וכולי. לא רק נשים, כאילו, לא רק יופי, זה פשוט פילוסופיה כמעט של אסתטיקה. מעניין שעשירים אמיתיים, המיליונרים, המיליאנורים, הם אוכלים מה הם רוצים, לא אכפת אף אחד. אוכלים סלאמי וגבינה ושמפיין, לא אכפת להם. אין להם משהו להוכיח, הם שמה, הם הגיעו, הם עושים מה הם רוצים, הם רוצים לענות. אבל כמובן זו שכבה די קטנה בחברה הצרפתית. אבל ראינו שגם יש, במיוחד בקרב הפועלים, יש דגש, וזה כיף גם ללמד עקב ה... חשיבות של מגדר היום בחברה, וגם במיוחד בסוציולוגיה, שיש קידוד תרבותי, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי אנתרופולוגיה, אני לא אנתרופולוג, אבל יש cultural coding, או coding, קידוד בעצם של אוכל כגברי או נשי בקרב הפועלים האלה. דג דווקא, דג זה בשביל נשים. למה? א', זה קל, דברים פועלים עם הגוף צריכים בשר. וגם זה קצת קשה להוציא את העצמות, זה משהו רגיש הדין. ועדין. Okay. זה לא בשביל גבר אמיתי שיושב כמו מנתח והוציא את כל ה... אני אתן את אשתי לשאת. אני לא מטפל בשדויות כאלה, אני, אני לא בשביל כאלה. אני, אין לי זמן, אין לי סבלנות. אז זה דג בשביל נשים. אבל גבר אמיתי רוצה לאכול בשר ודברים כבדים, ואין לו... Um, תחושה בושה או אשמה, הוא לא מרגיש שהוא צריך להצדיק את זה. קודם כל, בסביבה שלו, במיוחד אז, השיח על בריאות היה פחות מוכר. אז uh, אני עובד קשה, אני מחפש הנה מאוכל שלי. החיים שלי מספיק קשים, אני עובד קשה, מגיע לי ואני צריך לעבוד. אני צריך אנרגיה לעשות את העבודה שלי, אז אני רוצה אוכל כבד, משמין, משביע. ו... אני לא מת, מתנצל, אני לא צריך להצדיק את עצמי. עד היום הזה יש אוכל ש... עכשיו יש um, מחקרים, אפילו פינלנד, הנדסים ונגרים, שהנגרים כמו הפועלים uh, בבורדיאק, והנדסים שהם אנשי מקצוע, מעמד הביניים, מדברים על... אני קצת uh, שותה קצת יין בסוף השבוע, אבל אני לא שותה בירה כל יום, אני לא אוכל... נקניק וכולי, זה רק פעם בלא כל יום, צריך לדאוג על המשקל ועל הצורה שבדיוק כמו האנשים, ה... ינו, you know, באותה רמה בצרפת. אז באמת יש איזה חושה, אולי יותר בקרב הגברים, שדווקא נזהרים מאכול משהו נשי. גברים אומרים על סלט שהם לא רוצים, אולי היום כולנו יותר מודעים לזה ויותר, אבל לפני כמה שנים אנשים, גברים, דיברו על סלט, איזה צ'יק פוד, זה בשביל נכון. בנות. אני, נכון. איזה גבר אוכל את זה, אז רק בנות יכולות להצביע מסלט בשבילי, אוכל את זה, ואוקיי, okay, איפה האוכל אמיתי? זה כבר נכון. המבוא, אני מחפש את הבשר. You know. עדיין יש את זה, עדיין יש את זה קצת, אבל... היום אפילו הפועלים, שנת, you know, שנתיים, או חמש, שנ, עשר שנים האחרונים, אפילו הפועלים, כאילו, אפילו גם יודעים על בריאות וקולסטרול ו...
0: ויאכלו סלט עם המנה העיקרית, זאת אומרת, יש okay. איזה שינוי. Yeah. אבל מה שלא משתנה, נדמה לי, במה שבורדיה אמר, זה ש... אוכל מגדיר מאוד מעמדות, זאת אומרת ההון התרבותי הזה זה משהו שהוא מאוד שייך למעמד וקשה גם נדמה לי אצל בורדיאל לשנות אותו. יש שאלה טובה.
1: אני חושב כן אבל זה לא קל. ואנחנו רואים את זה מספרות במאה ה-19 ובמאה 20 במיוחד בארצות הברית, חוק מאנגליה, שבדרך כלל היה הרבה יותר גמישות מבחינת המעמד. כך שבאנגליה ובצרפת אנשים, כי זה כמעט פיודל, אפילו לפני מאה שנה, אנשים נולדו בממ"ד, אז מאוד מאוד קשה לצאת מזה. יש אולי מישהו שאבא עבד בחקלאות או במפעל והוא יכול ללמוד באוקספורד, אבל הוא צריך להיות באמת גיבור. זה קורה, אבל אחד מה. זה לא הרוב. לא רוב, אבל בארצות הברית, שזו הייתה חברה וכלכלה חדשה יותר, גדולה יותר ומגדל יותר, ובכלל עם המהפכה... אסייתית במאה ה-19, היו הרבה אנשים שבלי ייחוס, בלי כל הסימנים של עושר וכולי, אבל הם הקימו איזה מפעל והצליחו. אז יופי, הם התקבלו, יש להם כסף, הם יכולים לקנות דין מפואר, אבל האם באמת הם שמה או לא. זה שאלה, כי הכסף לא מבטיח קלאס. אני מדבר על קלאס באופן שאני לא קלאס מעמד, אלא קלאס, אני I אומר, mean, קלאסי. וואו, וואו. כסף הוא you know. הון,
0: אבל הוא לא בהכרח הון תרבותי.
1: כן. זאת
0: אומרת, כן. כשהם יבואו לאכול, <אח> נדמה לי ששמעתי אותך פעם, נותן באחת ההרצאות שלך דוגמה על מישהו שעובד בוול סטריט טוב בחברה, אבל אז צריך ללכת לארוחת ערב.
1: בדיוק. מה קורה שם? בדיוק. אז דווקא כשעושים רעיונות בשביל פועלים, בוול שריט, אחד מהדברים שלוקחים אותו לארוחת uh, צהריים, קודם כל לראות אם הוא כבר גרוע בעצם, אם הוא באמת...
0: <תבגר> מתבגר, כן. מתבגר,
1: סליחה, כן, הוא יודע לא להזמין פינה, בוטר וג'לי, פיצה, <laughs> <laughs> במקום, כאילו, מישלין, 3 סטארס, אז אפשר להגיד, אז נו, אם העורך דין הוא לא עורך דין טוב אם הוא אוכל hot הוא עורך דין מצוין. הבעיה היא שאמנם שהוא למד בהרווארד והוא יכול להיות uh, טוב, אז... If the client is a millionaire and he wants to eat and live in a certain way and he knows only pizza, peanut butter and jelly, then he doesn't get ready, he doesn't get ready. If he is a good person, he doesn't get ready. First of all, here is $5,000. You can get a lot of... Chalifots. Chalifots. You're a big boy now, but Wall Street, it's a little college, she's in blue jeans, as, you know, get your girlfriend to help you, get your mother. You know, someone needs to turn you to a mensch that you can live in Wall Street. You can get it. וגם אוכל, אתה צריך להבין מה לעשות, צריך לטפל עם היין, צריך לבטא את זה בצרפתית, נכון? צריך לדעת מה כן להזמין, מה לא להזמין וכולי. אבל אפילו אחר כך, לפעמים זה דרך ארוכה, אני יכול להגיד סיפור על אבא שלי, אלב השלום, שגדל מאוד מאוד עני בארצות הברית, בניו יורק, בקריירה שלישית שהיה פרופסור, והגיע לקביעות ועלייה בדרגה. and there in America, gay men, when it gets to a motivation or to a dinner with respect all the keyboard which so, was big respect he had with a friend for the vocal cords he had seven success and eight burning pils and sixoren and he Schulz explained and he said it never ends in the mouth of ourself הגענו, הנה, שפיצה, שיא הקריירה, ועוד יש מבחן כניסה. ואת הצלחות, כניסה. אנחנו לא יודעים כן, אין, איפה, איפה אוכלים,
0: וצריך מבחן כניסה.
1: בדיוק, יש עוד מבחן, עוד מבחן כניסה. הגענו ולא הגענו, תמיד אנחנו בחוץ, דופקים על הדלת, האם אנחנו יודעים לאכול כמו בני אדם?
0: וזה ההון התרבותי שדיברנו עליו. זאת נכון. אומרת, אתה יכול להתקדם בסולם הדרגות, אתה יכול לרכוש ידע, אבל יש משהו תרבותי שתמיד יחסר לך כביכול.
1: נכון, ויש ספרות שלמה, The Rise, of, the rise, of, the rise and Fall of סיילס מרנר, על ידי William Dean האוולס, לפני מאה פלוס שנה, מישהו שמאוד מאוד מוצלח, הוא בא מאיזה חקלאי, בן אדם פשוט, אבל הוא הקים ביזנס צבע, ל מאוד מאוד עשיר, קונה בית ורוצה להזמין את השכנים, ונתברר מהר מאוד שהוא עדיין, יאללה, you know, הוא עיקר, הוא פזנט, הוא לא יודע, הוא בן אדם מאוד um, דוגרי ומאוד צריכים לדאוג לא לצחוק עליו, כי הוא כל כך תם, כל כך לא יודע. אז uh, לפעמים גורם הרבה uh, עצב, בעצם הרבה, הרבה אכזבה, שחשבתי, הגעתי, ועכשיו אני עדיין לא מתקבל. Yes, you're rich, but you're not a gentleman. נכון. Ah, זה know.
0: עדיין, אנחנו רואים את זה בעיקר בחברה האמריקאית, שקשה להתקדם אם אתה לא חלק מהחבר'ה, מהחברה. זה לא מספיק שיש לך את, ה... שלמדת באוניברסיטה, כמו שאמרת, אתה צריך כן. עוד משהו, זה עדיין קיים.
1: נכון, זה חלק, כאילו, ה-curriculum הלא כתוב. יש אלה שלומדים את זה, זה פתוח. אפשר, אגב, יש ספרים עכשיו לקנות, אלה שצריכים לדבר, צריכים לה, להגיע לסעודה הזאת, יכולים לקנות ספר עם מפ, עם, ה, עם כל כלי המשחק, איך לטפל בכפיות. צלחות, ומצלחות, כפיות. מה... מה זה קודם ולמה וכו', אפשר ללמוד את זה.
0: נכון, יש גם קורסים על יין, למשל. Okay. שהיום הרבה אנשים לוקחים קורס על יין כדי להיות מבינים ביין, כדי לדעת מה מזמינים, איזה זן שלא היה פעם, נכון. אז מהבחינה הזאת, אני חושבת, זה מה שהמודרניות הביאה. את היכולת המהירה יותר ללמוד אולי מה שפעם, אולי לאבא שלך לא הייתה את ההזדמנות ללמוד כל כך מהר על הצלחות האלה. לא היה איפה ללמוד.
1: נכון. <laughs> היום אנשים יכולים לדאוג בגוגל שתי דקות, ופתאום ידעו את הכל. אבל גם uh, זה משהו שגידול במעמד הביניים, ה-middle class, משקיעים בזה. הם יודעים, נגיד, הם רוצים לדאוג שהילד... לומד גלף או טניס ולא באולין או משהו. זה היה חלק מההון זה התרבותי. רוצה, אבל גולף וטניס זה השקעה בקריירה שלה.
0: אז זה היה חלק מההון התרבותי הזה שדיברנו yes, עליו. אם דיברנו על ארה״ב, עוד חוקר שעסק הרבה, דיברנו על בורדיה הצרפתי. Okay. ישנו טוקוויל, שטוקוויל הוא אמריקאי.
1: Oh. Well, no, הוא צרפתי. הגיע לפני 200 שנה לארה״ב וראה בתור מישהו שדווקא לא אמריקאי את ארה״ב, הוא ראה דברים שאמריקאים לא
0: מה הוא אוהב? מעניין.
1: כן, הוא דיבר דווקא על, הוא כתב הרבה דברים, אבל לצורך העניינים, ומה אני חושב הכי חשוב, שהוא דיבר על היחסי, דווקא הגמישות, הפיתוח של מעמד חברתי, כי בארצות הברית זה לא מי הסבא, הייחוס אתה יכול לפתח ביזנס או מפעל או משהו לעצמך ולהתעשר, אבל מכיוון ש... כל אחד יכול לעלות, יש חוסר ביטחון לגבי הסטטוס. אירון אחד, שהעולם סטטי יותר, בצורפת, לפני מאה שנה, או באנגליה, כל אחד יודע את המקום שלו. אולי מדיף להיות עשיר, ואין לו תקווה, אבל הוא יודע מי הוא. הזהות זה באמת ברור לו. My daddy was a farmer, I'm a farmer, my son is going to be a farmer, וזהו. אין Oxford, אין רפואה, אין בורסה, זה חקלאות. בארצות הברית כבר זה הכל פתוח, הכל אפשרי. אז הרבה אנשים מסתכלים פה, מסתכלים שם, מסתכלים אחרי, האם הם עולים ככה וככה, ואף אחד לא יודע באמת מיהו ומיהו אמור להיות ומה באמת אפשרי. יש הרבה פחות uh, ביטחון עצמי לעניין הזה, הרבה יותר. עצב ודייגה, האם אני במקום הנכון, ואם אני אגיע, אם אני מתעשר, ואני עולה ואני יכול לגור שם, האם מקבלים אותי בתור ג'נטלמן או רק נובריש, מישהו, יש כסף, אבל אתה לא יודע איך לנהוג, אתה לא יודע איך לדבר. אני יכול לספר סיפור קצר, שלא בזכושה? קשור לאוכל, אבל כן? תופס יפה? כשהייתי uh, ילד, uh, אימא שלי פגשה uh, חברה חדשה בבית חולים, שהם היו ביחד. אז הם באו מרקע... יותר של פועלים, בעצם mm-hmm. דור לפני משפחה שלי, או דור אחרי משפחה שלי, שהבן שלהם, מבוגר, היה um, מהנדס, אינג'יניר, שהוא חיפש עבודה ב-IBM, mm-hmm. והוא דיבר עם מבטא ברוקלין מאוד, you know, yeah, you know, אז הוא לא היה ג'נטלמן באופן הזה. Uh, אבל באופן אקדמי הוא היה טוב. אז הוא חיפש עבודה ב-IBM, והייתה איזה אירוע גם בשביל המועמדים וגם בשביל הנשים. אז המועמדים היו גברים, וזה לפני 50 שנה, ואז וה... בסוף הוא לא קיבל את העבודה. והוא שאל, מה קרה? הוא well, you know, אז הוא לא רוצה לפרט, אבל הוא מתעקש. נו, no, תגיד לי, מה, אני לא יודע, אני לא טוב, אני, אני, עובד, פה, אני עובד פה, אני עובד פה, אני יכול לעשות פה? No, it's a little bit you get there. It's a little bit you get there. But at the end, he said, well, it's a woman. What's going on with a woman? Well, yeah, yeah, I don't want to say, what's going on with a woman? Well, she's a woman. My father asked, what did you do? He said, איזה סוג משפט הבית, איזה תביעה הבית בשביל זכויות אדם או משהו בבית משפט, הוא אמר, אז מה עשית? מה עשיתי? כלום, נתתי לו מכה בפנים. I hit him in the face. מה, מדבר ככה על אשתי? She's fat power. אוקיי, אז יש, בוא נגיד, התנגשות של תרבויות וממדים. אולי הוא היה באמת אחלה מהנדס, אבל במיוחד דווקא היה ביה המקום הכי מרובה, הכי... סטנדרטי, הומוגני וכולי, אז לא היה מקום במקום כמו IBM בשביל מישהו שקצת עדיין לא הגיע למעמד הביניים באופן תרבותי. הידע כן, ההון האקדמי כן, אבל הוא לא מבין שלא מדבר ככה ולא פועל ככה, וזה בא לידי ביטוי גם בתחום אוכל כמובן.
0: זאת אומרת, הייתה התנגשות מאוד גדולה בין התרבויות כן. כביכול, וזה בא לידי ביטוי. אני חושבת שעם השנים סיפרת את הסיפור הזה. היום, אני חושבת שמיד הייתה תביעה, כולנו הרבה כן. יותר רגישים לעניינים כאלה, כן. היו מפחדים, ובצדק, <laughs> לומר <laughs> uh, דבר כזה. זה
1: חמישים שנה, אנשים כאילו אחרים.
0: אבל עדיין, <laughs> אני חושבת שמה שבורדיה אומר, או טוקוויל, שדיברנו כאן, היום אולי הוא יותר מתוחכם, יותר מעודן, אבל נדמה לי שהוא עוד קיים.
1: כן, כן וכן, אני מסכים, כן. Uh, קודם כל אנחנו יודעים יותר על זה. צריך להבין משהו שבארצות הברית דווקא, לעומת אירופה או אנגליה או אפילו ישראל, um, קשה להסביר לישראלים או אירופאים, אבל לדבר על מעמד באמריקה זה קצת פסול. קצת פסול. וגם סוציאליז, סוציאליזם זה מיד מראה... תחושות של קומיוניזם, שזה כמעט אסור, או היה כמעט אסור. אז באמת זה לא, באופן תרבותי, אינטלקטואלי, היום זה קצת שונה, באוניברסיטה, בברקלי זה תמיד שונה. אבל בתרבות uh, רחבה, לציין ממ"ד זה לא הלך כל כך בעבר, כי התחושה או המיתוס, שלא בדיוק שקר, אבל רוב האמריקאים חשבו שבדרך כלל כולנו ממ"ד הביניים. הממ"ד הביניים מאוד רחב, זה כולל פועלים. זה כולל עשירים, אז רוב האנשים, חוץ מהעניים, אמיתיים, או אנשים עם uh, זהות מאוד חזק, זה, זה, חזקה כפועל. אבל זה לא כמו בארצות, בארצות האחרות, כמו באירופה, שמישהו שדווקא מאוד גאה שהוא עורקינג מנ ויש תרבות מיוחדת, אז התרבות קצת, שת, קצת uh, חלשה יותר, הזהות כפועל וכולי. ואפילו אני ניסיתי להסביר לישראל, הם לא... הבינו אותי אף פעם, אבל פועלים באמריקה, במיוחד אם הם עבדו במפעל גדול כמו פורד מוטור קומפני, הם היו בבורסה, הם קנו מנות בבורסה, זה לא רק בשביל עשירים, חלק של הפנסיה בבורסה, הם הבינו את זה. אז זאת אומרת, זה לא רק אנחנו למדתם, זה כולנו. לא, לא רוצה להגזים, בטח היו אנשים עם קטלק והיו אנשים עם, עם אוטו שלושים שנה, איזה טיוטו משהו, בוודאי. זה קיים, אבל זה נחשב לא... זה קצת בעייתי אפילו לציין את זה, לדבר על זה, קצת איזה קלאס בליינס, עיוורון, שישראלים הרבה יותר, אמנם גם היו סוציאליזם וכו', אבל יותר לגיטימי לדבר על זה, הרבה יותר מודה. הבריטים, הסוציולוגים וגם האזרחים, כל אחד יודע שיש מעמד. הג'נטלמן הזה... ואנחנו, אני לא שואף להתחתן עם, you know, אין דבר כזה, בטח הוא חי ככה ואני חי ככה, ואוהב את זה, לא, אבל כל אחד מכיר את המקום שלו, כל אחד שהוא ג'נטלמן ואני פועל, וזה מקובל, וזה לא נחשב להיות קטסטרופה. באמריקה אפילו לציין את זה, זה נגד האידיאולוגיה שכולנו שווים. בפועל כמובן אנחנו לא, אבל אידיאולוגיה שכולנו שווים, והייתה קושי, מסוים, יחסי, להתמודד ולהכיר ממהד. אפילו לי, כשהייתי סטודנט טור שני, שזה קצת שוק. זה באמת כל כך חשוב, וזה לא בא באופן טבעי. הצטרפתי להילחם, לקבל את זה נגד כל האוריינטציה. לא רוצה להגיד שתיתף מועק, אבל האידיאולוגיה שגדלתי בו, שכולנו אמריקאים שווים, כל אחד יכול להיות נשיא, כל אחד יכול ללמוד בהרווארד, כן ולא.
0: כן ולא. כן so. ולא.
1: כאילו לא מדברים
0: על זה, אסור לדבר על זה, אבל אתה כן מרגיש את זה כשאתה מגיע, כמו בסיפורים שדיברת, לחפש עבודה או בערוכה לאוניברסיטה, שם אתה נתקל בזה. אבל לא מדברים על זה כמו שבורדיה מדבר על זה, זאת אומרת, זה לא על השולחן. הצרפתים זה בדמם.
1: כן, ומקבלים את זה, והם גאים מהמעמד, או כל... בריטים מאוד, וכל אחד, אפילו למה אני לא יכול להיות, אבל כל אחד יודע את זה, ואף אחד... גם אפילו באופן, מבחינת הנתונים עצמם, הם מאוד מסודרים. הדרגה, מעמד, מאוד קל בשביל לעשות מחקר סוציולוגי. בבריטניה יש you know, דרגה שלישית, רביעית, והכל לפי המקצוע I mean, של אבא. אבא היה איש חקלאות, אתה סוג א', אבא היה רופא, אתה סוג... אצלנו אבא היה חקלאי, למה לא אני, לא, למה לי לא ללמוד רפואה? וכך היה. ו... You know, הפרופסורים שאני למדתי, בדרך כלל ההורים שלהם היה להם uh, איזה חנות או משהו, הם לא הדור uh, הרביעי של פרופסורים. היום אולי לא זה קשה יותר, כלכלה, צמצום הכלכלה האמריקאית, זה לא תחום שלי, אבל ה- ה- יש פחות הזדמנויות לעניים היום, זה ברור, לצערנו. כן. You know, איפה תעשייה? אפשר לפרנס, היה, כשאני הייתי ילד, אפשר לפרנס משפחה בעבודה עם מפעל. רוב העבודות האלה הן באסיה היום. בלי... uh uh בלי מחשבים וכולי אז uh, כמעט אין לעשות you know זה הרבה יותר קשה יש הרבה יותר איש שוויון עשירים יותר עשירים עניים יותר עניים because it's, it's בייתי בייתי אבל עדיין המודעות הקלאס קונשנצר של זה הרבה חזק יותר, והם לא יודעים שזה משהו רגיש באמריקה. נו, מה הבעיה? אנחנו זה, והוא זה, ו... כולם שווים. כן, אבל באמריקה, לא, לא, לא. אני לא אמרתי את זה. אתה
0: יודע, זה אבל זה לא באמת. כמו שאמרנו, זה לא משקף את
1: המציאות בשטח. וזה נכון.
0: בדיוק הדוגמאות שהבאנו מתוך אה, אה, העניין התרבותי הזה, ואנחנו אה, מסיימים את הפרק הראשון שלנו. בפרקים הבאים אנחנו אה, אולי נלך לדוגמאות גם רחבות יותר בעולם. נדבר גם על חתונות כאן בישראל, נדבר גם על אה, חברות, אה, נשאר גם בארצות הברית, קצת עם הקפה אולי, oh, יש, לנו, okay. יש לנו עוד דוגמאות מהעולם לגבי העניין הזה של ריבוד חברתי וקולינריה. חבר דוד רייר, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, אנחנו ניפגש בפרק הבא. עוד לא הולך, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה גם לארז שלום שהיה איתנו, לירדן מרציאנו ולכם המאזינים שהאזנתם לנו, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים של המעבדה. אני רונה גרשון, תלמיד, תודה.